0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах.
1: В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Меня
0: зовут Володя Берхин. Я президент благотворительного фонда «Предания» так написано у меня в трудовой книжке, и, собственно говоря, меня пригласили поговорить на тему, которая как-то очень пафосно сформулирована, и я не уверен, что я смогу уровень этого пафоса поддержать. Я сначала скажу несколько слов о себе звучит она как-то там что-то, когда Пасха прошла, как верить, если. Разочарование вере и втором том Разочарование вере и втором дыхании. Короче, о каких-то таких очень серьезно сформулированных вещах. Ну, поскольку я моментально, когда мне дали эту задачу, за- забыл, э- как-, как там мы ее формулировали, для, с- для себя я это запомнил как на тему, как, как-, как верить в Бога, если не хочется. Вот. Э- в общем. Я сначала скажу несколько слов о себе, о том, почему мне кажется, что я могу по этому поводу что-то говорить. Значит, сразу предупрежу, что я делюсь, скажем так, частным опытом и своими частными выводами. Никакого обязательства с ними соглашаться или даже серьезно к ним относиться ни у кого нет. Нет. Я буду, несомненно, сбиваться, путаться, ходить по кругу, повторять одно и то же. И вообще большой внятности, подозреваю, вам сегодня ждать не стоит. И сам я, в общем, не очень ясно соображаю по жизни. И тема такая, которая не располагает к каким-то очень жестким, жестким, ясным формулировкам. Я... Буду, по всей видимости, довольно много рассказывать о себе. В общем, э, возможно, о каких-то других людях. Иногда я буду рассказывать, э, говорить, что э, рассказывать, что это ну, говорить от первого лица, что это было со мной, но буду иметь в виду чужой опыт. Э, Это делается для защиты чужого прайваси. В некоторых случаях поступать надо именно так. Меня можно перебивать, поправлять, уточнять, спорить и так далее, потому что благодаря этому я пойму, чего от меня, собственно говоря, хотят. Я не знаю собравшихся людей в большинстве. Я и не очень знаю, то ли я буду говорить, что им нужно, что вы хотите услышать. Значит. Мне сейчас 37 лет, из них я провел в стенах церкви примерно 27, то есть меня крестили ребенком и для меня, собственно говоря, церковность была некоторым с детства впитанным опытом в один из прошлых приездов в этот прекрасный город я подробно рассказывал о своем церковном опыте. Там тоже было какое-то пафосное название у лекции. И, собственно говоря, в значительной степени этот опыт был местами болезненный и травматичный, местами, наоборот, радостный и животворящий, но в целом он был, скажем так, непростым. Я успел какое-то время провести в э, таком очень традиционном, консервативном, правильном таком православном приходе, где э, в общем, считалось нормальным, правильным и даже не вызывало никакого ни энтузиазма, ни удивления, ни сопротивления э, попытка жить, как написано в каких-нибудь древних книгах. Э, то есть, э, ну, для понимания контекста можно сказать, что я примерно до 20 лет э, постился всеми положенными в православной церкви постами. Э, я знаю хорошо, что такое сухоедение. Э, и в среду, и в пятницу я тоже постился. В общем, э, что такое три дня поста перед причастием. какие Каноны, э, каноны эти я до недавнего времени не знал наизусть, которые читаются перед причастием. В общем, я знал наизусть все четыре Евангелия на церковнославянском языке. И сейчас, наверное, даже иногда могу цитировать их близко к тексту. Ну, просто у меня была хорошая память, а мы занимались этим постоянно. И каждый день читали по главе Евангелия на церковно-славянском языке. За год-полтора оно выучивается запросто. В общем, то есть вот я, я успел пожить вот такой жизнью. Собственно говоря, все детство я так жил. Я успел какое-то время быть прихожанином наоборот, э, прихода чрезвычайно, как сейчас говорят, либерального, в котором э, вот всему этому придавалось очень мало значения, зато очень много значения придавалось э, каким-то индивидуальным переживаниям. Там были приняты молитвы э, своими словами, а не по молитвослову, когда люди просто вот становятся перед иконами, или там даже не перед иконами, а там, где им удобно, и говорят, дорогой Господь, И дальше вот с чем-то к Господу обращаются, с благодарностью, с просьбой, с с каким-нибудь вопросом. Ну, вот там так было принято. Я довольно много занимался в жизни тем, что называется христианской проповедью. Собственно говоря, проповеди я иногда пишу и сейчас в рамках своей работы уже директора фонда. Потому что мне надо как-то с жертвователями фонда общаться, и вот... ну, Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Я хорошо умею писать проповеди, я пишу проповеди. То есть у меня довольно разнообразный церковный опыт. Я никогда не был в других конфессиях, не в православии. То есть я там не причащался, я очень мало посещал иностранных богослужений. Мне никогда это не было особенно интересно. Но я имею некое представление о том, как они устроены. Я все это говорю просто для того, чтобы как бы, ну, объяснить, откуда э, берется то, что я значит, буду рассказывать. Э, я читал довольно много рели- религиозной литературы, довольно бессистемной. Я не учился специально этому, но я ее читал. Читал святых отцов, читал современных апологетов, э, читал э, и слушал много проповедей. Все, все свое детство я, честно, почти каждый вечер слушал радио «Радонеж». У меня мама пекла просфоры. И вот э, это такая идиллическая, на самом деле, ностальгическая, хорошая картинка из детства, что вот вот вечер, и мы, значит, катаем это тесто, значит, ставим эти вот печати, и у нас, значит, там какой-нибудь Амбросий Юрасов, значит, из э, этого самого, из магнитофона что-то нам такое, значит, рассказывает. Или там Виктор Саулкин своим, значит, замогильным голосом совершенно. Вот. Я я хочу, наверное, на Виктора Саулкина посмотреть, потому что человек... Судя по голосу, он, вот, вот, этот человек с отрицательным темпераментом. Как ему так удается, я не знаю. Но, в общем, это хорошее воспоминание. И когда некоторое время назад радио «Радонеж» объявил о том, что им там срочно нужны какие-то пожертвования, я им честно пожертвовал, потому что мне есть за что быть им благодарным. Это музыка моего детства. И как, какое бы детство ни было, это было детство. Я даже учился в двух учебных заведениях религиозной направленности. Это была, значит, 10-11 класс общеобразовательной школы, я заканчивал в православном лицее. Правда, в чем у меня православность была не очень понятна, но это был православный лицей. И я учился в миссионерской школе при храме Косьмы и Дамиана в Шубине. Сейчас ее уже не существует, этой миссионерской школы где нас учили э, проповедовать, э, и, в общем, у нас даже была практика, мы ездили с проповедями в подростковой колонии, мы делали подростковые значит, э, лагеря для подростков, которые не сидят в тюрьме. В общем, я очень много чем занимался, у меня был православный туристический клуб когда-то. значит э, Для полноты картины скажу, что у меня есть жена и я многодетный отец, э, в общем, э, то есть э, с женой мы венчаны, и все, в общем, как положено. Вот И, разумеется, поскольку путь в церкви был довольно длинный, я видел довольно много людей из церкви ушедших по тем или иным причинам. Кто-то ушел, потому что э, церковь оказалась, ну вот то, что проповедует церковь, не, не, оказалось несовместимо с его интеллектуальными какими-то изысканиями. Вот ч, я знаю человека, который долго, серьезно читал разного рода библиистов и пришел к выводу, что церковь понимает Библию неправильно как-то. И ушел, в общем, в агностике. Кто-то ушел из церкви по тем или иным моральным соображениям, как правило, в результате тяжелой обиды. Кого-то обидел священник, кого-то обидели прихожане, еще какие-то... Ну, в общем, люди уходили... Кого-то не поддержали в его деле. Это, кстати, очень... Грустная история, когда человек долго и серьезно работал, как ему казалось, на церковь, а его дело не оценили, и он в итоге хлопнул дверью. Такое случается. Кто-то уходит из церкви, потому что он просто надоедает. Таких людей тоже довольно много. Сейчас их стало как-то особенно много. Последнее время я их наблюдаю. Люди, которые ходили в церковь по 15-20 лет, потом подумали, а зачем я это делаю? Вот я 20 лет хожу в церковь, и ничего не меняется. Я не становлюсь не то, что лучше или хуже, а вообще не, ничего не меняется. Ну, вот зачем мне это вот, э, постоянное мелочное насилие над собой, если оно ничего не дает? Радости уже прежней нету, э, смысла никакого не находится, и человек просто перестает этим заниматься, и, ся, что у что э, ничего в жизни не меняется. Даже когда он уходит, ничего не меняется. И вообще большинство ушедших из церкви людей очень мало меняются. У них немножко меняются бытовые привычки. Больше ничего не не меняется, как правило. Нет, были люди, которые э, ушли из церкви целенаправленно с э, сообщением, что вот церковь меня здесь и здесь ограничивает. Как правило, это было связано с седьмой заповедью. Э, Седьмая заповедь – это непрерыводействие. Вот. Но э, таких не очень много людей. Как правило, если человек хочет грешить, он может этим заниматься, оставаясь в церкви совершенно спокойно. Православная церковь ⁇ это очень, если кто не знает, это очень свободная структура. Если вам не нравится то, что говорит вам конкретный священник, вы просто идете к соседнему. И можно всегда найти священника себе по душе. Всегда можно найти, если, если вам это сильно надо. Вот за э, почти 30 лет в церкви я это вот в Москве точно. В общем, может быть, в других местах среди священников царит больше идти на но в Москве можно найти священника, кто благословит ну, почти все. В общем, и могу сказать с достаточно большой определенностью первый сегодняшний, так сказать, тезис, что разочарование в вере и желание из церкви уйти и больше не возвращаться, оно, в общем-то... Закономерно, во всяком случае, в текущей церковной ситуации. Э, Как бы человек ни жил, к чему бы он ни стремился, рано или поздно э, то или иное охлаждение, то или иное разочарование у него обязательно наступает. Оно может иметь очень разные формы, но оно приходит обязательно и практически ко всем. Кто-то переживает его тихо и без пыли, не демонстрируя, кто-то наоборот бурно и пишет огромные просто не в Фейсбуке по этому поводу или еще где-нибудь, но э, в любом случае это происходит практически со всеми. Причин этому довольно много. Первый из них это просто человеческая природа. Человеку надоедает абсолютно все со временем. Самые любимые, самые лучшие вещи ему надоедают. Э, самые сложные, самые интересные вещи ему надоедают. Так устроена человеческая психика, что она в какой-то момент э, любо, любым однообразием присыщается. Его становится или слишком много, или она просто не э, дает должного, должной реакции внутри. Ну, любой женатый человек это знает, например. Э, любой человек, кто долго работал в одном и том же месте. Даже на любимой работе однажды работа становится неинтересной. Хочется чего-нибудь другого, чего-то нового, хочется, чтобы что-то изменилось. В церкви это разочарование переживается немножко тяжелее. Ну, не знаю, немножко, не немножко, но переживается тяжелее, потому что все-таки, когда человек в церковь приходит, ему очень много обещается. Ему даются э, такие обещания, ему даются такие э, перспективы, Ему рассказывают, рассказывают такие удивительные истории, что ему кажется, что вот он наконец нашел то место, где вот, вот эта вот его страна чудес, вот это вот место, где ему наконец будет хорошо. Плюс к тому же церковный мир предоставляет огромное количество возможностей для постижения. То есть это большой, сложный, разнообразный, интересный мир. То есть вот это, это долгая история церковная, долгая, сложная которые очень интересно читать, очень интересно находить параллели с современностью, если кому-то они важны, или просто читать как какие-то сказки о былых временах, там, с какими-то чудесами, там много чудес, а чудеса человеку ну, нужны. Это сложная перестройка жизни, вот все эти службы, посты, правила, что можно, что нельзя, а что можно, и когда, и почему, вот если в это всерьез вникать, это все очень интересно. А человек приходит в церковь, и ему это все не только интересно, но и ужасно важно. И вот человек приходит и во все это погружается. Читает книжки, изучает богослужение, учит новый язык. Э-э, а церковь славянский это такой язык, который его даже вот самый неспособный к языкам человек все, все равно может выучить. А учить новый язык – это всегда очень окрыляет, всегда очень поддерживает. Даже если он у вас не очень получается, это изучение, это всегда… вот дает какую-то такую интеллектуальную радость. Ну, люди, которые лишены полностью способности к языкам, таких немного, но они бывают, вот они этой радости не знают, но все остальные люди знают, как, каково это. Вот я сейчас учу другой язык, у меня очень плохо получается, вот совсем плохо. Я э, прихожу на занятия и чувствую себя тупым. Вот реально, вот как, как бревно, тупым. В общем, я даже алфавит выучить оказался не способен. Но э, когда что-то получается, это, это, это огромная радость. В общем, человек во все это погружается, все это изучает, читает книжки, которые его воодушевляют, рассказывает о том, что можно жить иначе. Он же, человек редко приходит в церковь в хорошей жизни. Человек, как правило, в церковь приходит от каких-то, как говорится, обстояний, от каких-то э, трудностей, болезней, сложностей, от какой-то неприятности. И Когда он приходит, ему открывается новый мир, где ему обещают, что будет по-другому. И он читает про людей, у которых по-другому. Он он, э, надеется, что с ним когда-нибудь что-нибудь будет тоже так же прекрасно. Он находит признаки того, что все меняется к лучшему. Человек, если хочет найти признаки чего-нибудь, он всегда всегда находит. Вот. Так вот, на то, чтобы постигнуть этот мир, его понять, изучить и, в принципе, э, полностью постигнуть – Нужно примерно 10 лет. Этот мир, к сожалению, вот мир современного российского православия э, в, в своей основе он большой, сложный, интересный, но у него есть свои, так сказать, пределы. И если вы не э, ученый, если вы не стремитесь там вот как-то совсем глубоко зарываться, то, в принципе, примерно через 10 лет в церкви вы все будете знать. Вы будете знать э, вот весь свои богослужение, вы будете хорошо знать Писание, если вы поставили себе такую цель, вы прочитаете все основные главные книжки, вы будете знать основные точки зрения, возражения на них и возражения на эти возражения. Если вы любите дружить с интернетом, и там уж не полемика, вы успеете э, поучаствовать в спорах на самые разнообразные темы со всех возможных э, позиций. Э, то есть через 10 лет вот, в церкви становится скучно примерно я много раз это видел как бы, конечно сроки это, эти примерные но вот оно примерно вот так и есть вот для человека, который во все это радостно погружался этом, через здесь лет, становится понятно, что погружаться дальше некуда что уже все в общем-то известно и э-э, возникает э-э, логичный вопрос а что дальше то делать что мы вообще значит, здесь делаем и зачем тем временем у меня сел компьютер и я больше не смогу подглядывать в шпаргалку вот. Для компьютера в рюкзаке есть, да. Вот. Но я попробую обойтись без э, шпаргалок. Значит, если это разочарование совпадает с какими-нибудь тяжелыми жизненными обстоятельствами, с, какой-нибудь, с каким-нибудь конфликтом на церковной почве. Э, или еще сказать, в общем, э, человек может, точнее даже не может, человек в обязательном порядке задает себе вопрос, а зачем мне все это надо? Дело в том, что вот я в церкви почти 30 лет, и я много раз спрашивал у самых разных людей, а куда вот вся вот эта церковная жизнь меня должна привести? Вот он есть я, вот где-то там есть Бог. Вот я причащаюсь, там я могу сейчас рассказать, что такое причастие и э, зачем оно нужно, но само по себе оно не всегда отвечает на этот вопрос. А, с, так, да, давай, нет, в, в том большом отделении. Вот черный провод наверное, торчит. А, да, тогда, тогда под этим пакетом оно, оно должно быть. Извините. Вот, значит... Куда все это должно привести? Вот есть такая замечательная книжка Феофана Затворника, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Вот как на нее настроиться, там рассказывается. А что это такое, нет. Вот к какому идеалу я должен прийти в церкви? Как мне понять, я иду в правильном направлении или нет? Э-э, вот э-э, Никакого внятного ответа, внятных ответов на этот вопрос я пока н- нигде не нашел. В общем, потому что как только в православной церкви человек у себя фиксирует успех, это означает, что он подвержен страсти тщеславия, и, и все. Значит, никакого успеха не было. В общем, и это такая вот ловушка, которая, с которой не очень понятно, что делать, но она полностью лишает процесс какого-то внятно формулируемого, формулируемого, формулируемого смысла. В общем, и главное, непонятно, какой конечный результат должен быть достигнут. По идее, в церкви человек спасается. Но в чем состоит это спасение в конечном счете, непонятно. Как он поймет... вот У протестантов немножко проще. Они друг друга спрашивают, брат, ты спасен? Спасен, отвечает брат, и так все замечательно. А вот в православной церкви так нельзя, там немножко по-другому все устроено, немножко другое богословие, и э, что такое спасение? Приблизился ли я к нему хоть немножко за эти годы, или наоборот стал только хуже? Опять же, когда я начинал свой э, церковный путь, я был ребенком, и как-то, в общем, э, грешил явно меньше, э, чем сейчас. Э, Зачем я, стало быть, э, прожил эти, эти, эти годы в церкви, если я стал грешить только больше? Непонятно. И вообще, допустим, тоже любой церковный человек в своей жизни обязательно сталкивается с ситуацией, когда непонятно, как поступить правильно. Понятно, как поступить праведно, как поступить по заповеди – это всегда достаточно просто понять. А вот если э, действие по заповеди э, сопряжено с тем, что ты человеку сделаешь очень больно, прям вот очень сильно больно – такое бывает или если ну опять же с этим сталкивались многие если вы не сталкивались, вам повезло если столкнетесь, поймете когда действие по заповеди представляет собой свинство такое тоже случается иногда ну бывает в общем человек долго пребывающий в церкви постепенно приходит к тому, что жизнь остается столь же неоднозначной что иногда человеку нужно докричаться до Бога, чтобы Бог ему ответил, что делать. Или, допустим, человеку настолько плохо, что ему нужно увериться, что Бог есть, Бог его слышит и Бог как-то о нем заботится. А Бог не всегда всегда на это отвечает. Бог может очень долго молчать. Просто молчать. И вот никакого ответа с той стороны вечности не приходит, и человек начинает задумываться, а там вообще что-нибудь есть? Это тоже нормально, однажды задуматься в своей церковной жизни, а не зря ли все это. Это нормально и это даже важно. Э -э Вот наука, она питается вопросами. Если не задавать вопросов, науки не будет. Если не подвергать сомнению существующие наши знания о мире, то наука не может существовать. Ну, самое очевидное. Солнце, мы все это видим, оно маленькое и вращается вокруг Земли. Это видно глазами. И нужно в этом засомневаться для того, чтобы понять, что на самом деле Солнце большое, и эта Земля вращается вокруг Солнца. Но это не очевидный факт. Он требует сомнения и и требует работы. И вот вера, она до известной степени тоже питается сомнениями. Э, Вера без сомнений такая вот... Ну вот, у э, Дмитрия Быкова э, есть, есть такие строчки, что не усомнится только тот, глядящий пристально и строго какой-то там идиот, что вообще не верит в Бога. Значит, э, сомнения они обязательно приходят, и их, преодол... собственно говоря, вера это и есть постоянное преодоление сомнений в конечном счете. Потому что если сомнений нет, то непонятно, в чем заключается вера. Итак, человек после э, Долгого пребывания в церкви, примерно обычно десятилетнего, начинает сомневаться в том, что происходит. Плюс к тому же ослабевают все существующие стимулы, прежние богослужения уже не оставляют того эмоционального какого-то внутреннего отклика. Слова о греховности не обличают уже, а только раздражают. Ну вот. Православный человек каждый вечер читает вечерние правила. «Яко же бы свинья лежит в колу, так и а я с греху служу», повторяет он каждый вечер. А... Во-первых, в какой-то момент перестает работать, сначала ты прям вздрагиваешь от этого, да, когда первый раз понимаешь, о чем чё, идет речь. А на 125 раз это, это просто уже слова. А на 525 раз эти слова уже просто раздражают. «Зачем я это говорю?» Ну вот зачем? Я э, так себя не чувствую. Я, э, я не хочу себя так чувствовать. Нет, можно придумать, зачем эти слова говорятся, там, что это некая педагогика с тем, чтобы человек, так сказать, э, осознавал немножко масштаб стоящий перед ним проблемы. Проблема перед человеком действительно стоит очень большая в случае с необходимостью спа- э, спасения души в христианстве. Это действительно большая сложная проблема. Но э, с какого-то момента эти слова теряют свое педагогическое значение. И люди начинают искать выход. Значит, э, есть выход в виде усложнения своей религиозной практики. То есть люди, например, э, начинают ездить по далеким монастырям, искать правильного батюшку, который их приведет куда надо. Ездить на Афон, например, в общем, сейчас граница открыта, это несложно. Афон – потрясающее место, я два раза там был, и да, наверное, э, самая искренняя литургия в моей жизни была именно именно на Афоне. В общем, да, это это сильное средство, Афон. В общем, э -э 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 люди могут сменить конфессию. Это, в общем… Для нас это звучит немножко дико, что ну так, не то что дико, а так, как что-то очень серьезное. Вот был человек православный, а стал он католик, или был он, допустим, католик, а перешел в протестанты. Но, допустим, в протестантском мире переход из одной церкви в другую воспринимается как нечто очень обыденное, как переход от, из одной спортивной секции в соседнюю. Вот человек занимался греблей, потом гребли ему надоело, он занялся альпинизмом, например. Вот. Так примерно э, рассказывают протестанты о том, что некий брат, значит, из э, баптистов перешел, не знаю, в лютеране. В общем, ну, ну перешел, он все равно наш брат. Вот. Значит, но э, в православной церкви это дело серьезное, и некоторые люди переходят в другую конфессию и таким образом действительно э, обретают некое новое дыхание. Ну, если, конечно, они не переходят не из э, политических соображений, такие тоже люди бывают. Вот, Кому кажется, что с церковью что-то не так, некоторые начинают искать какие-то особо правильные направления православия, уходят в старобрячество, в каких-нибудь старостильников, каких-нибудь особенных там, раскольников, необычных, которых, в общем, довольно, на самом деле если искать, то их довольно много, и они очень разные, и через это тоже обретают какой-то дополнительный стимул к вере, дополнительный стимул к тому, чтобы всем этим заниматься. Другой вариант, когда человек может преодолеть этот кризис, когда человек от просто религиозной практики переходит к делу. Он находит в церкви или где-то около нее некое себе занятие, которое его, сообщает его жизни должный смысл. Это может быть, например, служение милосердия. Это очень хороший и очень праведный и честный выход. Человек думает, так, вот есть заповеди. Ну, я не знаю, насколько люди это вот осознают, но рассуждение примерно такое. Вот есть заповеди о том, что нужно заботиться о ближних, о бедных, о больных, заключенных и так далее. Но вот я пойду выполнять эти заповеди, и это и будет моя духовная жизнь в конечном счете. То есть человек оставляет себе какой-то там больш- большой или не очень большой объем именно вот религиозной практики, там посты, богослужение, исповедь, причастие, все остается, но основным содержанием все-таки э, религиозности это, становится милосердное служение или проповедь, или, например, э, знаю, работа с молодежью какая-нибудь, или еще какое-нибудь занятие, которое человека э, поддерживает. И вот он, собственно говоря, э, таким образом может в церкви обретаться очень много лет, э, будучи занят каким-нибудь достаточно полезным делом. Кстати, может быть, наука церковная, в общем, искусство, вот иконопись какая-нибудь такая хорошая. Это все очень хорошо, очень правильно. Только это уже не сама религиозная практика. Это уже не сама вера по себе. Это уже э, нечто рядом с ней. Нечто вместо нее. Ну, э, я знаю людей, которые вместо, э, в крайней счете, ушли в детей. Ну вот они... Э, в какой-то момент завелись ей семью, у них родились дети. И дальше они занимаются в основном детьми. А, э, даже занимаются их воспитанием в вере. Э, ищут способы защитить детей от литворного влияния нецерковного мира. В общем, но ну, и это, собственно говоря, составляет основ, основу их собственной жизни. Э, тоже очень, очень правильно. В общем, очень правильно, очень хорошо. Значит, отдельно нужно сказать о том, что... Церковная жизнь, вот нынешний строй церковной жизни, который у нас есть, он не особенно подходит для современного, современного российского гражданина, скажем так. Ну, в большом городе точно не очень подходит, потому что эта жизнь требует медленности, сосредоточенности, она требует долгой памяти, требует Умение отрешаться от происходящей суеты, причем такого хорошего, прокачанного навыка э, отключения от окружающего мира. Что зашел ты в храм и оставил все за порогом. Настоящая молитва – это очень сосредоточенный процесс, когда человек ни на что не отвлекается. Э, в то время как жизнь современного горожанина она вся построена на погружении в большое количество одновременных информационных потоков. И по-другому жить очень сложно. То есть по-другому жить – это выбор, это специально нужно себя дисциплинировать с тем, чтобы постоянно… Это даже не про интернет, в конечном счете. Ну Мало кто из нас на работе занят только одним делом, к примеру. У большинства из нас на работе больше одной задачи, и задачи постоянно падают новые, и никто не ждет, пока вы доделаете предыдущую. А у огромного количества людей больше одной работы. Плюс параллельно с работой существует семья, и если как бы, вот в прежние времена семья и работа – это были две разные реальности, вот там как с утра отец ушел на службу, и вот он там значит, на службе до вечера, и вечером вернулся, то сейчас эти процессы идут параллельно. Опять же, вот человек находится на работе, но никто не удивляется, если ему звонит жена и от работы его дергает на, на какое-то занятие, или там же женщина находится на работе, а они начинают названивать дети по каким-то вопросам. В общем, э, ну, та, и так устроена жизнь, и по-другому устроить ее, вот специально поперек этого, очень сложно, от, оставаясь в городе, оставаясь на современной работе. Э, и поэтому человеку еще и в церкви может быть э, достаточно некомфортно в силу того, что она предназначена для другого типа жизни. Вот, вот тот строй, который у нас есть, он для другого типа жизни придуман. Э, ну вот... Ладно, Бог с ними с постами. По- поститься сейчас все научились гибко, что называется. Вот. но, Например, вот те же самые молитвы, которые значит, читаются в церкви, читаются в молитвослове, Но это же чужой язык. Я даже не в церковном славянском, это чужие образы. Но вот чужие какие-то слова, которые придуманы очень давно, потом переведены на русский. И, в общем, это, с этим. Не так просто почувствовать себя чем-то единым. Я все детство читал эти молитвы. О чем в них говорится, я сдал церковь славянский. Я, в принципе, мог их переводить. Я помню, как вот, мы сидим с братом и с мамой вот, и переводим молитвы на русский язык. Что, мама хотела удостовериться, что мы их правильно понимаем. Я прекрасно понимал, о чем там говорится, но все равно читал их как заклинание. Потому что это что-то абсолютно чужое э, той культуре, в которой я живу, Э -э, совсем что-то не близкое. В общем, человек может уйти в дело и э, в этом деле пребывать сколь угодно долго, и это хорошо и правильно, но это уже не то, это уже другая жизнь, это уже не то, что называется э, жизнью в вере. Значит. Вопросы, какие-то замечания, возмущения есть? Что есть? Потому что я, я сейчас говорю... — вот. Бу... Кстати, вопрос если начать
1: практиковать
0: значит, если вы хотите, значит, я не встречал в жизни успешных эссихастов. То есть я не встречал никого, от кого бы исходил нетварный свет. Значит, возможно, где-то они есть. Но опять же, вот практиковать эссихазм, продолжая работать старшим маркетологом, точно не получится. — Значит, э эссихазм – это определенная психофизиологическая практика, которая требует, насколько я понимаю, много времени и много одиночества. Ну То есть э это заключается в том, что человек постоянно повторяет внутри себя определенные молитвы, э определенным образом дышит э и при этом определенным образом живет. Я не знаю, возможно ли так жить в современном городе. Может, кто-то умеет. Но... Я знаю людей, которые живут похожим образом. Это учителя йоги. Вот они, да. Но но я еще ни ни разу не встречал, чтобы кто-то умел преподавать исихазм за деньги. А вот йогу можно за деньги преподавать, и можно да, можно заниматься тем же самым, чем ты занимаешься дома, только за деньги. В общем, возможно, есть какие-то люди, которые с помощью исихазма смогли это все преодолеть. Я допускаю, что это так. Я никогда не пробовал практиковать исихазм. Я всегда понимал, что это для меня э, ну, слишком. Я, э, я не монах. Никогда не хотел быть монахом. Я не знаю греческого языка. А, и, а допустим, вот все эти молитвы, они э, писались для людей, кто говорили по-гречески. Вот просто от того, что просто тупо, пере, э, тупо повторять их на церковно-славянском или на русском, вот э, не изменится ничего, я вот не уверен. Да, соди- да смысл останется, например, тем же. Но там же подразумевается не только воздействие смысла, там там определенного образа воздействия чисто на физиологию. Но вот йоги, мантры поют на санскрите и не переводят их на русский. И, наверное, знают, что делают. В общем, поэтому про исихазм я не уверен, что могу что-то внятное сказать. Есть люди, которые этот кризис смогли преодолеть через мистический опыт. Я таких людей видел, я их знаю. Люди, которые, столкнувшись вот с этим кризисом, стали очень жарко молиться. Много и искренне, и и что-то им внутри открылось такое. Такие люди есть, они бывают, но их очень мало. Я знаю буквально два человека, а я знаю, наверное, несколько тысяч церковных людей. И со многими я специально вел вот какие-то долгие такие вот разговоры об их церковности. Потому что ну, я хотел это все дело понять. Кстати, одним из способов ухода в какое-то дело является борьба за улучшение церкви, за чистоту церковных рядов, за то, чтобы в общем, все было более по-настоящему. По-настоящему может пониматься по-разному, более традиционно или наоборот более либерально, это в общем, не так важно. Но вот такая вот борьба, это тоже такой вот суррогат, такой рзац, собственно говоря, духовной жизни, про которого никто не знает, что это такое. Ну и, наконец, последний выход, если человеку все это по тем или иным причинам не подходит и не работает, это просто все это оставить обычно это происходит постепенно то есть даже так, что человек просто живет, живет, живет он вдруг понимает, я же уже три месяца не причищался и, и что как-то даже не чувствую, что, что я что-то потерял, например или что человек просто ходит все реже, реже да вот что-то сегодня идти неохота да ладно, схожу в следующий раз что-то холодно и опять же, вот есть другие дела, там дети какие-то, еще что-то, и вот надо заниматься чем-то другим, ладно, я к другое схожу в храм, ладно, Бог с ним справил, он перекрестился и спать. Человек просто постепенно охладевает, ему становится неинтересно, и он тоже просто замечает, что он фактически ты давно уже ушел из церкви, только в этом еще все не признался, и он в этом себе призна- честно признается, что все, мне это все больше не надо, я этим больше не занимаюсь. и здесь собственно говоря конечно мне был бы нужен отец дионисий который значит не пришел придет а. замечательно хорошо что, может быть хорошо. да если есть вопросы я готов ответить но если их нет мне надо продолжать говорить
1: а, да. Потому что Вы говорите, да, вот, активная деятельность, миссионерство, работа с, с А вот для этих людей это же и есть э, православие, это есть вера. И если сказать, что это не настоящая вера, как вы говорите, да, вот, с вашей позиции, то они не поймут.
0: Ну, это... Когда я занимался проповедью, я тоже был уверен, что это, вот... ну, это некая вдохновленная верой активность. Но опять же, Точно ли вот именно такая активность, точно ли именно это э, спасает? Ну вот про про служение милосердия еще можно как-то это сказать. Но с какого момента это превращается просто в активность радиоактивности? В какой момент э, вера, религиозная практика подменяется социальной? я верю, что э, люди, которые вот, занимаются делом, как правило, занимаются им искренне. Но я себя в какой-то момент, вот себя лично, очень четко поймал на том, что я, э, грубо говоря, вместо того, чтобы молиться, э, я э, занимаюсь какими-то делами. Хорошими религиозными делами. Ну, вот, я директор благотворительного фонда, я там помогаю людей лечить. Там, или вот когда я проповедью занимался, я Христа проповедовал. Но я делаю это вместо того, чтобы молиться. А молиться уже не хочется, не получается. Уже совершенно другие вещи меня интересуют и, в общем, в какой-то момент человек так или иначе уходит или задумывается об уходе. О, ничего не слышал?
2: Привет. я себе тут конфетку положил и смотрю на нее, чтобы съесть его, когда закончу. Раз вот.
0: уж, ну, Собственно говоря, краткое содержание предыдущей серии для отца Дионисия. Значит, Я рассказывал о том, что человеку в церкви обычно требуется примерно 10 лет для того, чтобы в принципе, все изучить и все знать, и больше не иметь необходимости что-то изучать. Потому что ну, церковный мир, он, он большой и сложный, но он исчерпаемый в конечном счете, понимая, что все главные книжки уже прочитал. И в силу охлажд... внутреннего охлаждения, естественно, для человеческого существа, человек может найти выход из этого разочарования через... либо через смену практики, ну, там, поменять конфессию, или найти другого, значит, батюшку, или вечно его искать. Вот. Может погрузиться в какое-нибудь занятие, вот. ну или может просто разочароваться и уйти сказать, что он больше всем этим заниматься не хочет.
2: Тут как раз возникла дискуссия, я, я придержу Дмитрия, да, там, да. Вот, что выразил сомнение, что если активно занимаешься молодежью, да, вот, например, или там, детьми, или служением на приходе. А Владимир говорит, что к вере, ну что это не вера, это что-то рядом с верой. Да, это вот эм, вдохновленная вера, активность. Она сказал, очень хорошая тренировка. Интересно просто ваше мнение, вот
1: насколько вы на согласны с этим утверждением не, или нет? Ну, конечно, когда мы обретаем встречу с Богом и ощущаем, чувствуем себя счастливыми людьми, да, то есть это то, что нас изменило, скажем, то нам хочется поделиться этой радостью с другими людьми. Или, скажем, если мы говорим о таком христианском преломлении, то, безусловно, нам христианство сподвигает нас на то, чтобы мы творили добрые добрые дела, да, а, и действительно, вера вдохновляет нас на то, чтобы э, эти добрые дела э, совершать. Mm-hmm. Вот. Но вещи, конечно, разные. Я задумался, если свой потерял. А может тогда да. вопрос, вот, да. есть несколько книг, где описывается, что вначале mm-hmm. ну, буквально все, все карты
2: даны, и умные чудеса видят, и то есть и пятое, и десятое, потом потом... А как вы к
0: То, что в начале религиозного пути человек испытывает сильное воодушевление, чувствует себя счастливым, значит, и, возможно, переживает вот ту самую встречу с Богом. Не все ее переживают, не все, значит, некоторым людям с ними такого не происходит. Но в начале религиозного пути человек э, чувствует искреннее настоящее воодушевление. Можно считать это божьим даром, можно считать это особенностью человеческой психики, от этого, в общем, мало что изменится от того, что, как чем это считать. Ну, вот есть хорошее старинное, значит, церковное выражение, что Господь сначала на ручках носит, а потом начинает на ножки ставить. В общем, есть такое, значит, что вначале да, человеку в церкви очень хорошо. И ему кажется, что это будет вечно так происходить, что вечно у него будет этот, этот энтузиазм. Но потом через этот энтузиазм начинает заканчиваться, как заканчивается любой человеческий энтузиазм в любом человеческом деле. Так, так мы устроены. Мы не можем вечно гореть одной идеей. Есть люди, которые способны это горение поддерживать железной дисциплиной. Бывают такие значит, люди, вот, которые вот, вот включились когда-то, вот поставили себе правило, что они живут вот так, и они так будут жить, вот, несмотря ни на что. Но таких людей, опять же, очень-очень-очень мало. Я их э, почти не видел э, среди живых. Вот. В общем, Я много такого читал про мертвых, но, э, опять же, вопрос... Э, Что при этом у этих людей происходило и происходит внутри. Потому что ну, э -э, я знал человека, который был таким вот как раз адамантом веры, таким, значит, вот да, на него там многие равнялись. А потом он в один день сказал: так, все. Мне надоело. Я -э, издеваюсь издеваюсь над собой 24 часа в сутки последние 10 лет. Мне все это надоело. Собрал вещи и уехал в неизвестном направлении. И все. Ну, слава богу, у него не было там ни семьи, никого, просто вот ему все.
2: Вот можно, в свое время, была знаменита статья о хождении по церковному кругу отца Петра Мещеринова. Вы читали ее? Он пишет, что нашел выход и новое вдохновение
0: через чтение ранних протестантов. Э, Статью эту я читал отца Петра, я знаю, очень хороший и честный пастырь, который, э, когда он понял, что вот его постигло разочарование в вере, он э, не стал делать вид, что с ним все в порядке, что в общем, что не стал делать вид, что все как раньше, он стал искать, что поддержит его веру. Но отец Петр очень необычный человек на самом деле. По образованию он музыкант, причем не просто музыкант, он ударник. В общем, э, то есть он немножко по-другому мыслит, чем мы с вами. И он, он стал искать, э, я об этом еще собирался, кстати, как раз про отца Петра говорить сегодня, он стал искать, где же о вере говорят так, как он ее переживает. Не так, как положено в православной церкви, и не так, как, традици... не так, как традиционно об этом говорить, а, а где описано то, что происходит именно с ним. Чьи слова вот его, у него именно откликаются по-живому. По, по честному, а это очень честный человек. Но вот он нашел это у ранее протестантских авторов, причем настолько точно и живо они описывали именно его состояние, его внутренние процессы, что он с тех пор только их и читает. И он, я представляю какой-то труд. Он, он переводит книжки 17 века с немецкого. Это и немецкий язык изменился, и я не уверен, что в русском языке есть подходящие слова, чтобы значит, все это правильно описать. Но вот он это делает, потому что он вот нашел вот в этом месте то, что нужно конкретно ему. То есть он, он э, да, для православного монаха это шаг большой смелости, э, ну, чтобы честно признать, вот в православной церкви я не нашел того, что поддерживает мою веру. Я пойду искать это в другом месте. Да, я православный монах, я им остаюсь, но я, э, ну вот, м- м- про-, про мою веру лучше пишут в другом, в другом месте, я буду читать в другом месте. Ну вот да, это, это такой хороший, честный и э, очень хри- такой христианский выход. Хотите что-то сказать? Я хотел просто добавить,
1: что действительно каждый верующий человек человека есть некоторые этапы, да, когда у него происходит угасание, как в принципе, правильно было сказано, происходит в любой деятельности, и каждый находит выход в своем. Для меня, допустим, таким выходом стало изучение Священного Писания. Наступил некоторый момент, когда я стал профессионально этим заниматься, И я понял, что здесь просто не исчерпаемое поле на всю оставшуюся мою жизнь. То есть я могу изучать одну книгу, потом другую книгу, я читаю разных исследователей. Меня это вдохновляет настолько, что это как-то подкрепляет мою веру и дает возможность мне, скажем, держаться на плаву. Но такой личный, скажем, из личного опыта.
0: <racoon> да. да. И, и, и э, при этом вот в, этой, вот в этом своем кризисе человек, как правило, остается в общем-то один. Э-э, некоторым везет встретить мудрых пастырей, которые способны поддержать, способны отнестись к этому с пониманием, но очень часто вот ушедшие люди жаловались на одиночество в церкви. Э-э- что попытки поговорить об этом с- со своим церковным окружением, у кого оно есть, оно есть не у всех. Довольно много... Церковных людей э, живут э, ну, если не в изоляции, то, доста- то вот в непонимании собственной семьи, в непонимании каких-то близких людей это, в общем, нередкая ситуация. А, и человек остается один, и, ну, собственно говоря, одному уйти только проще. И что значит э, тут можно сказать о том, где искать из этого дела выход? Значит... Кто тут может помочь, скажем так? Прежде всего, здесь помогает, как ни странно, очень очень, очень могла бы помочь, существуя она у нас в церкви или где-то около церкви, могла бы помочь некоторая психотерапевтическая работа, работа по изучению самого себя. Дело в том, что существующий у нас сейчас в церкви в основном аскетический строй, насколько я его мог видеть, он э, завязан на э, довольно э, утилитарную задачу, на то, чтобы найти свои грехи и с ними как-то разобраться. Э, ну, На то, чтобы меньше грешить. Все, точка. Э, И на то, чтобы больше делать добрых дел, больше творить добродетелей. Э, Но э, при этом в э, в той части церковной аскетики, которую я встречал, возможно, возможно, где-то есть другая, лучшего качества, там, более... э, В общем, э, очень мало того, что направлено на... на, э, Очень мало вопросов. Очень мало попытки понять, а что со мной происходит? А почему? А зачем я делаю то или другое? э, Почему вообще я такой? И э, могу ли я быть каким-нибудь другим? В общем, и, грубо говоря, что я могу сделать сам, а для чего мне требуется э, Божье вмешательство. Я сейчас специально, в общем-то специально, э, вот Божье участие в жизни человека специально оставляю за скобками. Я говорю про человеческие процессы. Значит, э, следует иметь в виду, надо было вначале сказать, значит, э, что за всем этим существует Бог, который о человеке заботится. Я верю, что он существует и верю, что он заботится. И он может в эти процессы как угодно вмешиваться. И они ни в коем, они конечно, они закономерны, но они не обязательны. Ну вот что такое закономерность? Вот мы берем э, лист с дерева и отпускаем его, и он начинает вот так вот падать. Он закономерно падает, потому что гравитация. Но если вдруг падает ветер, он полетит вверх. То есть он, закономерно он падает, но он не обязательно упадет или не обязательно прямо сейчас. Вот примерно то же самое. Вот за всем этим есть Бог, который э, во, все это тоже, во всем этом тоже, я верю, участвует, этого человека любит, и о нем заботится, и э, может во все эти процессы как-то вмешаться и что-то во всем этом поменять. Я верю, что это так. Я, я опять же, видел, что бывает и так. И возможно, что... вот когда человек находит свой выход из этого тупика, когда человек обретает в вере вот сказано, второе дыхание, что на самом деле это Бог его наставляет и приводит. Такое более чем может быть, и слава Богу. в общем. Но я сейчас говорю вот с человеческой точки зрения, потому что так проще. Потому что если через слово прибавлять, что это сделал Бог, во-первых, это немножко нескромно, рассказывать за Бога, что он сделал. Вот. А во-вторых, это ну, несколько запутает происходящее. Потому что тогда остается только сесть и ждать, пока Бог все сделает. И просить его, чтобы он все сделал. В принципе, тоже, тоже метод и тоже иногда работает. Серьезно. Вот. То есть все, до, все начинается с э, честных ответов на вопросы. А зачем мне вообще вера? Э, зачем я вообще э, там нужен? Э, во что я на самом деле верю? Вот что для меня важно? Вот. Ну, я когда-то делал такое упражнение. Вот я брал символ веры. Вот он состоит из 12 частей. Вот я брал там, какую-нибудь часть и думал, вот я по этому поводу что-нибудь чувствую, что-нибудь думаю, это вообще о чем? Это ко мне имеет какое-то отношение? Вот там, скажем, написано "Чао воскресения мертвых. Вот я думаю, да, вот это мне важно. Потому что... Ну, Я довольно много дела имею со смертью, и да, смерть – это очень плохо. И воскресение мертвых, то, что мертвые воскреснут, вот это мне важно. И вот в это я верю. Но когда там говорится о том, что церковь предсказана, э, что э, Христос предсказан пророками Ветхого Завета, вот э, вот, вы очень библиист, вам это важно, серьезно и интересно. Мне это все равно. Я не то, чтобы сильно люблю Ветхий Завет, не не то, чтобы прям сильно много его читаю. И э, ну, какая, в конце концов, мне разница, предсказывали пророки в Ветхом Завете, что придет Христос, или не не предсказывали. Ну, Мне все равно. Э, Да, я я согласен с э, с символом веры, я я не оспариваю, что это было так, но лично мне это не важно. И э, я не понимаю, что изменится, если вдруг окажется, что это не так. Вот для меня ничего не изменится. Для массы людей все станет, рухнет, весь мироздание. Для меня не изменится ничего. А, и вот после того, как... Вот, такой, когда по вере того, как идет такое вот изучение самого себя, а вот в этой как раз ситуации... Наверное, и начинаются, ну, у меня начались первые искренние настоящие молитвы. То есть до этого я, насколько я потом сообразил, искренне молился только в ситуации, когда у меня была какая-нибудь беда. Вот в этой ситуации все очень горячо молятся. Я, в общем тоже там, в разных ситуациях молился очень-очень горячо и сильно, когда была какая-нибудь неприятность, когда все было плохо. Очень старался. Но по-настоящему обратиться к Богу, именно я сам, а не какой-то придуманный человек, который просто живет по-церковному, смог только после того, как, собственно говоря, эту церковность я в значительной степени оставил. Только когда я понял, что вот все вот эти вот правила, вся вот эта, вот как говорится, субкультура, она э, не не заменяет меня самого. То есть э, от того, что я буду молиться по молитвослову или своими словами, но в соответствии с э, каким-то образцом э, молитва может, может, не обязательно она такая будет, опять сразу еще раз, она может превратиться в некую такую вот скорее оболочку. Скорее форму. Я не очень знаю, как это описать, но именно в ситуации вот такого вот одиночества и выключенности из, по возможности, выключенности из культуры какой-то, из традиции, вот из того, чему учили, вот в этот момент молиться стала искренней. Молиться стала более-менее настоящей, потому что... Я наконец-то, наконец-то, э, ну что ли, ну, говорил честно с Богом. В этом смысле, кстати, вот, вот книга Ивова в Ветхом Завете мне очень нравится. Потому что с Ивовым примерно это и случилось. У него все отняли. И он, э, и да, его, его, молитва, э, его молитва была такова, что э, Бог лично пришел ему отвечать. Ну, ответил он, правда, ему непонятно что, В эту историю знаете, да? Значит, Иов, Ветхозаветный праведник. Значит, эту историю можно рассматривать как метафору, но мне нравится думать, что это документальное описание. Значит, у него была очень счастливая жизнь, и он был очень праведен. Значит, Сатана пришел к Богу. Кто там этот Сатана? Можно, есть масса толкований, что это за существо. Значит, нашли это Сатана или какой-то другой? В общем, но он пришел к Богу и сказал: а вот Иов он праведен, потому что ему хорошо. А вот сделать так, чтобы ему было плохо, и он моментально перестанет, значит, в тебя верить и проклянет. Ну, у Иова погибли дети, сгорел скот, его самого покрыло проказа, у него пропало все имущество, у него осталась только, только жена, и та жена говорила ему: Ну, блин, похули Бога и умри. Хватит уже мучиться. Вот. А Иов вместо этого, значит, вместо того, чтобы. А, еще к нему приходили друзья и говорили, Иов, судя по тому, что с тобой происходит, ты что-то где-то нагрешил страшно. Бог, он ведь просто так не покарает. Вот что-то не так, покайся, Иов, потому что ты грешник. В общем, э -э... так, если вот описываешься. А Иов говорил, нет, я хороший человек, я был праведен всю свою жизнь, и я не понимаю, за что Бог со мной так обходится. Пусть он приходит ко мне, и мы с ним, значит, Будем судиться, потому что, блин, так живыми людьми поступать нельзя. В общем, и Бог пришел к Иову и признал, что Иов прав, а его друзья и жена в общем нет. И, но правда он не стал отвечать на вопросы Иова. Он просто к нему явился, и э, там совершенно, э, кто не читал, прочитайте, совершенно потрясающая речь на тему того, что Иов, это а ты вообще кто такой, чтобы мне вопросы задавать? Ты где был, когда я землю творил? Когда я там, значит, крокодилов и бегемотов э, населял ими ими реки. В общем, потрясающая совершенно поэзия. Я мало знаю вообще похожих на это отрывков в мировой литературе. Но Иову Иову было достаточно, чтобы Бог просто пришел. После этого он он полностью полностью смеялся, сказал, все, все, я я все понял. Господи, я все понял. И, э, в общем, только в библии может быть описана такая история я никогда ни в какой художественной литературе не встречал э, вот подобного описания контакта с богом после которого понимаешь что действительно все все ясно что вот после после чтения книги вопросов не, не остается справедливо там несправедливо поступили вот. ну, в общем ну вот примерно э, такой становится э, молитва в какой-то момент когда все заканчивается. Скажите вы чего-нибудь по этому поводу, потому что сейчас я тут наговорю на, 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 на себе вот, на, 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 на трионачиваемые. Можно Да.
2: ответить? Такой тезис позвучал, что энтузиазм может как бы там иссякать что ли. Мне кажется, что настоящий энтузиазм никогда не может закончиться. Этимологически, эн, энтео – Бог внутри, вот. поэтому, он, в принципе, не, не имеет, как бы, не может иметь конца какого-то. Ну, также, как и театр, тоже это слово «бог», да, mm-hmm. «тео-бог», так сказать, ну что, ну, театр бесконечен, он уже существует уже тысячи лет, все известно тому уже, там система Станиславского, система международная. Но все равно выходят артисты, выходят там публицисты на сцену, и через них там, протекают божественные токи, и, они переоткрывают себя заново. Процесс бесконечен. не может надоедать, перетупляться. Ну. Вот если вот какой-то процесс так сказать, развивает сущностные силы человека, он не может быть конечным. Потому что развитие бесконечно. Вот. И развитие есть форма существования идеалов. Если есть идеал,
1: значит, есть развитие, которое бесконечное. Вот. Но э, все театральные постановления да. как раз э, ну, а жизнь, рамп, завязаны да, на определенной драме, на, на определенные драме да, и те же литературных И как раз речь идет о том, что кого-то проходит энтузиазм, да? Да? что как раз и театр, и литература но оставит проблему о том, что все как раз в человеческом и не бесконечно. Процесс
2: развития бесконечен.
0: Сейчас... Приближение к идеалу тоже бесконечно. Это верно. Но вот если человек идет э, к идеалу одним но путем.
2: Может быть, там, какие-то, вот, какие-то ритуальные там, моменты могут быть, там, надоедать, так сказать, а сам процесс так сказать, приближенный.
0: Ну вот к... я, 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 я примерно об этом э, и говорю, что э, вот внешние формы церковности они могут человеку надоесть, человек может от них устать, в них разочароваться, и я говорю про энтузиазм вот именно в этих внешних церковных формах, в привычных. Они могут э, человеку надоедать, могут... э, Я я опять же в это верю, человек Бога-то ищет изнутри всегда, Э, но может такое случиться, что вот э, вот он прожил даже с Богом, какое-то время в православной церкви, а потом его как-то потерял. Или даже не находил. Такое бывает. Это, в общем, возможно. И вот что в этой ситуации человеку делать? Куда ему бечь и и что ему э, читать? Вот. Ну вот да, вот... ну, меня совершенно не это самое, не, не, не вдохновляет Фетхий Завет во, вообще ни на что вот, кро, вот две книжки мне нравятся значит, Иов и, и Экклезиаст вот. а, а, а все остальные абсолютно ну, какие-то там сказания про каких-то древних пророков с которыми что-то было ну, когда я был э, ребенком, точнее подростком я очень любил пророка Илию, потому что значит, его долго-долго гнали э, ну, я был таким забитым подростком на всех обиженным вот. его долго-долго гнали, а потом он пришел и всех зарезал мне это очень нравилось Вот, значит. Вот. В общем, ну вот кто-то находит, да, выход в Библии. Главное, что вот существенная вещь, это не переставать искать, не переставать, ну, как-то, изучать, что ли, эту тему. Можно, кстати, это очень разные формы может иметь изучение, потому что вот, ну, кто-то вот читает умные там, исторические книги, значит, а кто-то наоборот пытается э, удерживать в себе веру через скорее какие-то художественные образы, в общем изучать какое-то искусство, возможно церковное там, или просто религиозное, в общем, э, Кто-то погружается в э, религиозную философию. Это совершенно особый люд, с особым миром, особым мозгом, э, который, на самом деле, это только на очень поверхностный взгляд кажется, что философы э, заняты какой-то, в общем, не очень интересной фигней. Это э, просто это люди, которые открывают какой-то вот вот этот космос мысли. Э, Это то есть вот разговор профессиональных философов на, профси- на профессиональную тему, э- это звучит как музыка. Это страшно интересно и абсолютно непонятно. То есть вот это как разговор профессиональных музыкантов примерно, что-то такое. Сейчас, к сожалению, философия птичий
2: язык превращается. То есть если развивая... То еще немножко лучше... Можно такой
3: Давайте по-другому другому вопросу. Нет. Нет, но есть вопросы, еще лекции, немножко к завершению должно прийти. И два Толстого отлучили
2: от потому что у него были разногласия с внешними канонами, но он же не перестал это рубить православным?
0: Я не знаю, был ли Лев Толстой православным человеком. А То... Тут
2: и как бы сущность и явление.
0: Ну, я скажу так, Толстой не перестал быть верующим человеком. Во что он там сам верил, он даст ответ не нам. И, в общем, я точно не буду, значит, он прожил очень трудную, долгую жизнь, вот, и его убеждения были вполне себе выстраданы, честные убеждения честного человека, да, он не был церковен, вот это факт. А церкви его отучили э- по каким-то там причинам. Ну, сейчас уже не помню по каким. По Потому
1: что я не согласен. Если я правильно, чтобы сохранить веру и сохранить себя в церкви, необходимо заниматься каким-то там церковным направлением, что-то изучать, либо заниматься какой-то деятельностью около церковной. И тогда человек остается в церкви, потому что. Но у него постоянно интерес Пробуждается когда... ну, это, кажется,
0: Очень, это... очень скажут, это его профессиональный, профессиональный долг
1: не, не обязательно Понимаете Если мы Действительно ну, Скажем, пришли в такому момент Что мы теряем веру да? Мы понимаем, во-первых, это нужно Принять да? То есть нужно признаться в это, Потому что большинство людей боится В этом признаться для этого потом рождается огромное количество проблем. Если вы это признаете, то, конечно, неплохо было бы ну, попытаться осознать себя, да, свое место в мире и свои отношения с Богом, да, насколько они были честны, честно складывались, да, и пересмотреть их. И действительно, этому помогает раз некая смена рода деятельности. это не обязательно должно быть что-то около церковное или церковное. Если вы просто ходите там церковнограде и раньше вы ставили, там, следили за посвечником, а теперь вы красите камни вокруг храма, но это еще ни, ни о чем не говорит. А, главная идея то что ты действительно отправляешься на поиски бога. Да? И для каждого человека это могут быть совершенно разные деятельности и могут быть действительно не связаны никак с определенным храмом. Кто-то отправляется в путешествие и узнает различные народы, их их различия и их отношения к Богу через какие-то личные истории. изучает литературу, кто занимается искусством, кто-то созерцает окружающий мир, природу, кто-то занимается просто наукой, физикой, химией, математикой, и в этом видит красоту Божьего мира, да, сложность, глубину этого мира, и через это приходит снова к вере. Но опять же, эти процессы не обязательно, человек может, к сожалению, может уйти и раз и навсегда. Да? это тоже нужно.
0: Еще такая вещь, значит, все еще усложняющая, значит, вот вы говорили, что э, человек в начале своего религиозного пути чувствует себя счастливым. Так вот, м- м- суть в том, что сейчас в- для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не обязательно верить в Бога. Увы. Если бы это было иначе, пропорядовать было бы очень легко. Но, к сожалению, все мы знаем вполне счастливых, состоявшихся, нравственных, замечательных людей, которые в Бога просто не верят. И к церкви никакого отношения не имеют. И это очень сильно осложняет дело проповеди, потому что необхо... ну, человек приходит и говорит, «А вот покажите, зачем, зачем мне к вам? Что у вас есть такого, чего нет в окружающем мире?» А показать ему в конечном счете нечего. Остается только рассказывать. А показать… Вот... Ну, нет такой вещи, которой можно было показать, что вот, вот смотри, у нас есть такая вот, такой леденец на палочке, а вот там его нет. В общем… Но люди, тем не менее, и это на самом деле удивительно, но люди продолжают приходить в храм, продолжают что-то там такое находить, открывать для себя Бога. Для меня это довольно серьезное доказательство того, что Он такие есть. Потому что есть люди, продолжают приходить и находить, несмотря на то, что мир стал настолько разнообразен, в нем есть вообще все. Вот все что угодно, любые переживания, любые идеи, любые э, удовольствия, вот только вот их полно, собственно, до, и добраться до них несложно. Э, люди овладели удивительными спо- э, возможностями по управлению собой, по управлению друг другом, по управлению окружающей материей всем чем угодно. Смертью только еще толком не умеют управлять, но это вопрос времени. Э, но при этом люди продолжают приходить к Христу и его находить. Ему не может не быть (смех), такая ситуация. Относительно того, что для того, чтобы оставаться э, в церкви, надо просто найти то, где для именно меня есть Бог. Кто-то может в собственной семье найти. В общем, это хороший тоже. Э, э, То есть э, то пространство, через которое он мне сейчас открывается. Это не значит, что он вечно там будет открываться. Эти пространства не меняются в течение жизни. Э-э- важно понимать, что церковная вот эта вот субкультура – это только одно из возможных таких пространств. Да, оно специально под это адаптировано, когда-то было, под современную жизнь оно уже не очень адаптировано, но когда-то было очень хорошо под это дело адаптировано. Э-э- но оно только одно из возможных. Да, если вы считаете себя чадом православной церкви, то есть определенные правила, которые хорошо бы соблюдать. Просто потому, что э, э, ну как, если вы здесь всерьез, значит вы здесь всерьез. Если вы решили служить Богу вот в рамках определенной традиции, то к традиции, хотя в каких-то базовых вещах, надо подходить серьезно. Ну, как если вы работаете в офисе и там есть дресс-код, дресс-код надо соблюдать. Ну, такие правила. Значит, не, не надо ничего абсолютизировать, не надо ни с чего делать фетиша, э, но э, относиться нужно э, к этому серьезно. То есть, ну вот, если э, частью традиции является причастие, которое происходит вот, хлебом и вином при определенном богослужении, то э, это значит, что вот, если вы хотите остаться в рамках традиции, нужно вот это соблюдать. Да, вы можете, можете, если почему-то решили, что вам это лучше, прищать э, сами дома, э, там, не знаю, друг друга как-то, служить друг другу самостоятельно, если вдруг вам это в тельмя шест голову. Надо просто понимать, что значит, что вы от этой традиции отходите. Вы занимаетесь уже чем-то другим. Сколько там будет Бога, значит, и будет ли Он там, это вопрос уже вот лично к вам. Но э, если вы в какой-то традиции, то какой-то, хотя бы какой-то минимум обязательно нужно сохранять, если вы отождествуете э, себя именно с этой традицией. Вот. Вопросы какие-то? Да. Да, конечно.
3: Большое спасибо вот за такой неожиданный ракурс, как бы взгляд церковного человека изнутри, да, можно сказать. Изнутри, и... Вот тут, конечно, немножечко потрясает вот эта статистика тока. Она как бы расшатывает статистику притока позитивную. Вот. Ну, видимо, сейчас вот вы рассказали об этом, стоит немножко задуматься. Но вот скажите, пожалуйста, вот если отвлечься от внешней стороны, ну вот ее иногда называют обряда там и так далее, и так далее. Вот действительно, mm-hmm. когда мы имеем дело с нечто материальным, видимым, оно всегда связано с конечностью. А вот Я сразу перейду вот к вопросу, как Вы прокомментируете вот завет Серафима Саровского о Духа? Ведь это его пожелание, ну, можно так сказать, оно возникло не на пустом месте, mm-hmm. то есть он как бы суммировал вот озарение Святым Духом в Семену Нового Богослова, mm-hmm. потом рассуждение по о познании Бога там, и сущности, по энергиям и так далее. И Вот наконец Серафим Саровский произнес вот этот завет и он работает. Вот Я суть говорю. этого завета и суть стяжания Духа, почему он приводит благодать к к обожению и так далее, и так далее. То есть мы как бы здесь, вы согласны, что мы здесь как бы отходим от внешней стороны, от внешней стороны, о которой сейчас в основном была речь, а сосредотачиваемся именно вот на приобщении Духа.
0: Ну, смотрите, Значит, я честно могу сказать, я не понимаю завет Серафима Саровского. Я не знаю, что такое стяжание Духа Святого. Вот Я не могу это объяснить. Я не могу э, сказать, вот этот человек стяжал столько-то единиц Святого Духа, а этот на три единицы больше. А я вот стяжал еще на три единицы больше, поэтому я главнее. Значит, я не обладаю инструментом, я не знаю, где его взять, который мог бы мне сообщить. Uh, у меня это не идет как надо, или я делаю что-то не так? Uh, да, у меня есть некоторый опыт, который можно как-то, uh, точнее так, который я не могу считать просто вот своим психическим опытом, uh, который, мне кажется, связан с столкновением, с, с ну, громко заявить, столкновением с Богом, кто такой, чтобы с Богом сталкиваться, ну, некой встречи, опыт некой встречи, он у меня есть. Но я не очень понимаю, как мне в течение жизни понять правильно ли я действую. Эта встреча, она, ну, вот есть заповеди. Я могу понять, как, как по заповедям действовать, но это именно конечное заповеди. Это вот про материальные мир. А вот э, все вот эти чисто духовные вещи я не понимаю и не знаю, как понять, что я де- делаю правильно или неправильно. Значит, я, опять же, э- верю, что есть люди, которые это понимают. Они, как правило, не очень могут это объяснить, они иногда могут это показать. В общем, э- вот за них смотришь и понимаешь, что вот у них это есть. Э-э- и это не нуждается в логическом обосновании. Просто смотришь и видишь, что вот, вот этот человек святой жизни. В общем, но Э- возможно, этого можно научиться только в личном ученичестве у кого-нибудь. Есть такая точка зрения. Но э- я встречал очень, практически не встречал людей, которые бы не только так жили, но и готовы были бы кого-то чему-то учить. Как правило, у них эта жизнь требует напряжения всех сил, и у них просто на то, чтобы еще кому-то что-то передавать, уже ни, ни, э- никаких сил и возможностей не остается. И кроме того, я видел, когда же такие люди старели, теряли силы и разочаровывались. В общем, скажите что-нибудь. <связывая>
1: Я абсолютно согласен, что, конечно, мы не можем определять, кого там сколько Святого Духа. И лично для меня ответ на Ваш вопрос заключается в том, что подобный Сиропим, он э, стерегает нас против желания учительства да, и назидания других людей. Постоянно быть ты неправильно живешь, да, это, это вообще очень часто свойственно людям глубоко, э, ну, в кавычках, глубоко религиозным. Да? Ты не так ходишь, ты не в этом надеваешься, ты не так речь, так читаешь и так далее. И это э, людей, которые приходят к вере, раздражают и э, отталкивают очень часто. Поэтому Сиаким вот, вот так образно, символично, на мой взгляд символично, сказал о том, что человек, прежде всего должен позаботиться э, о своей встрече с Богом. Если он действительно э, осознанно пришел к вере, к Богу, то он никогда не, не станет человека тянуть за уши или силой да, заставлять верить. Да? Скорее, это признак неверующего человека. Человек, который по-настоящему верит в Бога, осознанно верит в Бога, он никогда так действовать не будет по отношению к людям. И вот лично я так для себя понимаю высказывание подобного Серахима Вылицкого, вы извините, подобного Серахима Саровского, который говорит о том, что Стижи э, сам, да, и тысяча вокруг все способствует. Если другие увидят, как ты веришь искренне, то, возможно, ты привлечешь людей, которые не обязательно. Да? Что, заканчивается?
3: Ну, заканчивать.
0: Да, ну, собственно говоря, Гаиш, что заканчивать? значит я по традиции извиняюсь всем, чьи религиозные чувства я мог задеть, в том числе и тем, кто смотрит по трансляции или будет смотреть в дальнейшем эту лекцию на портале предания и напоминаю, что лекция организована православным порталом предания.ру значит вон там стоит прозрачный пластиковый ящичек, туда можно положить свою благодарность, потому что все это делается только на пожертвования у нас нету спонсоров, нас не пойдешь ни государство, мы не имеем отношения к церковной иерархии. В общем, спасибо от судьи Анисию, что, несмотря на это, риск, рискнул к нам прийти. А, спасибо, что пришли. Богу нашему слава. Аминь.
1: Лекция «Паудина» и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару».